0: لسيناكم <تصفيق> مسون وعلى البواب لونا لسيناكم مسون وعلى البواب
1: لونا ونزقفتوا كتير بتكون ونزق كتير بتكونوا بتحبوها ونزقفتوا كتير كتير بتكونوا بتحبوها مبروك لكل اللي بيسمعونا الان ببرنامج بصمه امل اهلا وسهلا فيكم مستمعينا
0: أفتو كتير كتير بتكون وبحبونا ونزق كتير كتير اطل
1: عليكم على اكيد اذاعه جامعه التطويله التقنيه على تردد 91 فص بحلقه جديده من برنامج بصمه امل وببصمه امل جديده اكيد اليوم بحلقه ميدانيه خليكم معنا. <تصفيق>
2: اول و ما عندي شباك ما سويت انت ملك الروح لو
1: اليوم بحلقتنا الميدانية أكيد في البداية أحب أشكر الزملاء صوصا مرافي من الإعداد ومحمد ربيحاتي الآن هو موجود باستديو الإذاعة أكيد نوجه له تحية بتواجدي أنا صوصا زميلتي من الإعداد بي تغطية ميدانية للحلقة في جمعية سيدات الطفيلة الخيرية مركز أمل للإرشاد الأسري لابد من ترك بصمات من الأمل واضحة بالجمعيه تحديدا في مركز امل للارشاد الاسري هذا الشيء يعني مش جديد على هذه الجمعيه بادارتها وبكادرها تركت البصمات الواضحه بعمل وبفريق عمل مبدع ومميز اكيد راح نكون معكم بهاي الحلقه الميدانيه مجتمعينه خليكم معنا
0: دقيت بواب وبقلبي على عين وبقلبي نار شعلاني نشفت على عين طيبكم وانا ضليت عطشاني الباب ما
1: في بداية أكيد الآن متواجد جميع كازر مركز أمل للإرشاد الأسري يعني خلينا في البداية نرحب بست مها العبيديين مديرة المشروع يسعد أوقاتك يعطيك ألف عافية.
3: يسعد نفاهم وأهلا وسهلا فيهم بالجمعية عندنا.
1: غنية عن التعريف ست مها. <تصفيق> من <تصفيق> لطفك <تصفيق> الله يسعدك اكيد يعني انا قبل ما ابدا في الحلقه انا من الاشخاص اللي كنت اتردد كثير على الجمعيه وانا اذكر انه انا بلشت في مشروع لكن لسوء حظي ما كملت لانه طلع لي وظيفه فانتم بالعمل لكم دائما بالعمل وبالخير وبالتميز وبالعطاء
3: فخلينا نسمعها في البداية نحكي ونعرّف شو مشروع ومركز أمل للإرشاد الأسري أولاً شهادة بنعتز فيها إحنا في مركز أمل للإرشاد الأسري هو واحد من البرامج الرئيسية في جمعية سيدات الطفيل الخيرية أه هذا البرنامج بيقدم استشارات مجانية لأفراد الأسرة وخاصة ربات البيوت عشان يساعدهم بتخطي مشاكل أسرية موجودين في داخل المحيط تبعهم آه غرضنا النهائي انه نوصل لاسره امنه وهي تعتبر رسالتنا في مجتمعات طفيلة بنقدم هذه الخدمه من خلال مرشدات اسريات مؤهلات اما من خلال مكتب الارشاد بمقرنا بوسط البلد او من خلال خط ساخن آه رقمه 037 149 409.
1: نعم، هلا في البدايه كيف تاسس المركز؟ يعني كيف اجت الفكره انه خلينا نعمل هذا المركز يختص ويهتم بمشاكل الاسره يقدم نصائح يقدم استشارات فمن وين اجتكم فكره تاسيس المركز
3: تاسيس المركز ما اجى ابن لحظتها او ساعتها من ملاحظه ما تأسست الجمعيه ب 2011 المؤسسات كانوا سيدات فاضلات هم متقاعدات من مدارس التربيه والتعليم مرشدات تربويه بالدرجه الاولى لاحظوا من خلال عملهم بالمدارس حاجة الأسرة لهذا النوع من الخدمات الإرشادية فلما تقاعدوا أسسوا الجمعية قدموا هاي الخدمات حصيلة خبرتهم للسيدات اللي هم موجودين في المجتمع المحلي تبعنا من خلال مراجعة السيدات للورشات التوعوية وللمحاضرات ومراجعتهم الجمعية فلما حاجة كثير مهمة إنه هاي السيدات في عندها مشاكل أسرية وما في جهة موجودة ممكن تساعدها على الأقل في تقديم استشارة في تخطي هاي المشكلة في خلال هاي المرحلة تأسس كمان الخط الساخن لأنه في سيدات أبدوا رغبتهم أنه يصير التواصل شخصي لكن مش من خلال المقر الجمعي اللي عليه نحكي زيارات كثيرة فصارت العلاقة خاصة جدا من خلال الخط الساخن وبمنتهى السرية والسيدة إلى كافة الحرية أنه ما تذكر اسمها حتى أه فقط أنها تذكر شو مشكلتها وتطلق الخدمة الاستشارية.
1: نعم، وساعدت يعني سيدات كان عندهم مشاكل عن طريق الهاتف عن طريق الخط الساخن. طبعاً
3: والحمد لله كان في عنا قصص نجاح كتير من خلال الخط الساخن. أه من واحد من المؤشرات النجاح إنه الحالة تنتقل من الخط الساخن توصل مكتب الإرشاد بشخصها وبنقدم لها الخدمة بتفاصيل وبجودة أفضل.
1: دليل على إنه هي شعرت بالثقة وبالامان. انه ما كان فقط اتصال هاتفي او خط ساخن هي تحصل عليه على المعلومه عن طريقه، كان في ثقه انه هي تتردد على الجمعيه وتجي لعندكم لحتى تاخذ النصيحه منكم. بالضبط، انت حكيتي
3: كلمتين جدا رائعات اللي هم الثقه والامان، متى ما وثقت ربه الاسره انها بتاخذ خدمه ومتى ما حست بالامان أنها تاخذها بسريه وبتاخذها بجوده في الحاله هاي اه تواصلها بيكون افضل وبالتالي ممكن نحن وياها نساعد انه نتخطى هاي المشكله تبعتها.
1: نعم، ست مها احكي لنا اكثر عن انجازات اه مرحله التاسيس لما بنحكي عن الـ 2014 لل 2017
3: هلا زي ما حكيت لك في البدايات التاسيس في 2011 تقريبا ل 2013 كان مرحله اه اه سلسله من المبادرات التطوعيه قامت فيها المؤسسات الجامعيه لهم كل الاحترام من عندنا والتقدير. لكن في 2014 تقريبا صار في شيء اسمه مركز امل، اسسناه على صياغه محدده وممنهجه، حطينا فيه كادر، بدينا في مرشدات اثنتين فقط، المرشدات عملوا تدريب ل 12 مرشده واهلوهم، منهم خمسه حاليا موجودين معنا ضمن الكادر لحد السنه هاي، اخذنا تدريبات متخصصه ومتنوعه في مجال الارشاد الاسري وبخص في كلمه الاسري لانه الارشاد له مجالات عديده، لكن احنا تخصصنا الارشاد الاسري بالذات. من الجهات اللي احنا بنعتبرها وطنيه وذات قامه وساعدتنا في التدريب مؤسسه نهر الاردن مثلا. كمان غير التدريب اللي عملناه للمرشدات نفذنا سلسله من الورشات التوعويه بكافه مناطق المحافظه بدانا من الحسا لرحاب لرويم للقادسيه يعني بدون فخر احنا تقريبا غطينا قسم كبير من اطراف المحافظه. وبعدين سلسلة الورشات هاي صراحة كانت تلطيف للسيدات وتمكينهم بمفاهيم خاصة بالعنف الأسري نعم. كمان نشرنا ثقافة طلب الاستشارة المجانية لأن هاي الثقافة مش موجودة حاليا في مجتمعنا الحالي وصعب جدا على الست إنها تطلب خدمة أو استشارة لكن والحمد لله بدأنا بنزرع بذور هي الثقافة في داخل المجتمع المحلي، إما من خلال مكتب الإرشاد زي ما حكيت أو من خلال الخط الساخن. كمان دخلنا في سلسلة ورشات توعية للمقبلين على الزواج، وبنحكي من سن 18 وما فوق، الخاطبين والخاطبات منهم، نعمل ورشة لمدة ثلاث أيام فيها جلسات متنوعة شرعية، قانونية، اجتماعية، نفسية، بتهيئ هذول الافراد حتى يكونوا آه يدخلوا في حاله الزواج وهم مستعدين على الاقل نفسيا ومعرفيا. <تصفيق> كمان في عندنا برنامج اذاعي متخصص بحاله الاسره عملناه آه السنه الماضيه من خلال اذاعتكم الكريمه وشاكرين لكم كل الدعم. واخر شيء في آه مرحله التاسيس اسسنا مسرح سلحوف وهو عباره عن مسرح دمى ببث رسائل توعيه للاطفال وبكل فخر كمان لما بدينا كنا احنا نطلب من المدرسه انه نجيها المرحله اللي هاي اللي احنا وصلناها ب 2018 انه المدارس هي اللي تتواصل معنا انه بيطلبوا
1: هذا النوع من الفعاليات نعم يعني فعليا جهود فخر فخورين بما انجزتوا من عمل بصراحه يعني لفت انتباهي كثير من الـ من الـ يعني الامور اللي انتم قدمتوها من المشاريع اللي انتم كنتوا شغالين عليها اهمها اللي هي الدورات التوعويه ما قبل الزواج لكون الان نسبه الطلاق كل مالها بتزيد فاكيد رح نخصص حلقه نحكي فيها معكم بخصوص هذا الموضوع لانه بصراحه يعني بالوقت الحالي من المواضيع اللي لازم يعني تاخذ اهتمام جدا كبير بتمها. لابد من وجود تحديات صعوبات بتواجهكم او حتى واجهتكم في المراحل من التاسيس للمراحل لليوم لنحكي على
3: الاكيد وتحديات هاي احنا بننبسط فيها كثير لانه بتعطينا دافعيه للامام وبتعطينا مستوى جديد ورائع حتى نقدم خدمه افضل من التحديات صراحه اللي واجهتنا في البلديات انه المجتمع المحلي ما قبل فكره مفهوم الارشاد الاسري فكره الارشاد كلها ما كانت موجوده اصلا على مستوى ربات البيوت او السيدات الموجودين في المنازل باعتبار انه الاسره هي عالم خاص وفي خطوط حمراء ومش مفروض حدا يتجاوزها خصوصا انه رب الاسره بفضل انه مشاكله تبقى داخليه وفي ثقافه مجتمعيه انه البيت اللي ما بتطلع مشاكله هذا بيت معناته اموره صح والسيد اللي ما بتحكي مشاكلها معناته هي سيد بتفهم ولكن نتفاجئ بعدين في ردود فعل جدا عنيفه زي الطلاق اللي بيجي فجاه او حالات الانفصال اللي بتصير من التحديات اللي واجهتنا كمان عدم تخصصيه الخدمه المقدمه في البدايات كنا نقدم خدمه الارشاد الاسري بشكل عام لكن من خلال الحالات اللي كانت تورد عندنا اكتشفنا انه في عندنا جهات قانونية لازم نتعامل معها في عنا جهات صحية لازم نتعامل معها نفسية اجتماعية فكان هذا تحدي في البداية انه الحالة مش كامل الخدمة بتاخذها من عنا صح من التحديات كمان حاولنا نستقطب مرشدين ذكور لانه افراد الاسرة ايضا في عنا الاب والاخ والابن وهذا محتاجين يتعامل معهم بزاوية خاصة وبنظرة خاصة صراحه كان فينا ثلاثه متطوعين ولكنهم حاليا انتقلوا لوظائف حكوميه منهم اثنين في مكتب التاهيل الاسري في مديريه الاوقاف واحد منهم على مقاعد الماجستير والثاني خلص لهم منا كل الاحترام والتقدير التحدي الاخير اللي احنا لاحظناه كمان من خلال عملنا في بعض مناطق في المحافظه بنكتشف اه انه ما فيها مؤسسات نسويه ما فيها جمعيات اه تعني بشؤون المراه فهي المؤسسات احنا بتساعدنا كثير انها تستقطب المجتمع المحلي اللي هي موجوده فيه زي مثلا منطقه الرويم او منطقه الحسين اللي هي عرفه ورويم وصنف حتى شفنا انه ما في جمعيه هناك نسويه تساعدنا انها تستقطب هالنساء الموجودين وفي كثافه سكانيه هناك موجوده في صعوبه مواصلات كمان هناك موجوده فالسيدات ما توصل لها الخدمه اللي احنا بتقدمها او احيانا بتكون زحل بهذا النوع من الخدمات فبالتالي احنا ما بنقدرش انه نعطيها الخدمه مره ثانيه بشكل زي ما بدنا احنا
1: نعم يعني المرحله مرحله 2018 يعني شو كانت اكثر انجازياتكم او حتى انجازاتكم ب 2018 وشو انتم مخططين ل 2019
3: صراحة كل التحديات اللي حكيناها كانت هي انطلاق للمرحلة الثانية اللي احنا موجودين فيها اللي هي 2018 مثلا اه التخصصية في الخدمة على طول لجانا لوحدة استشارات سميناها مجانية فيها مثقفة صحية ومستشارة صحية فيها اخصائية نفسية فيها مرشدة اجتماعية تحول لهم الحالات من المرشدة الاسرية اللي موجودة في المكتب فهيك اعطينا لكل اختصاص مجاله فبالتالي مستوى الخدمة راح يكون على اكيد افضل لهذول السيدات. لكن ما زال في عنا صراحة أه نحكي عدم رضا عن موضوع الاستشارة القانونية محتاجين لحدا إنه يكون موجود في داخل المكتب معنا يستقبل الاستشارات القانونية وهاي أه صراحة كتير مطلوبة أه خصوصاً بالنسبة للسيدات اللي بتكون جاهلة بحقوقها القانونية في اتجاه الأسرة والزواج. أه بالنسبة لمثلاً منطقة رويم اللي عانينا فيها لما كنا ننفذ ورشاتنا أرتأينا نفتح مركز هناك سميناه مركز رويم للخدمات المجتمعية يقدم فعاليات مجتمعية لتمكين السيدات والشابات والشباب كافة المنطقة اللي هي منطقة الحسين اللي هي رويم وصنفحة وعرفة ورشات المقبلين على الزواج كنا متخصصين أكثر بمفهوم التخطيط الإنجابي والمالي استفاد من هاي الورشات بحدود 180 شاب وشابة في منطقة القصبة فقط. لسا ما نقلنا هاي الخدمه كمان لاطراف المحافظه. حاليا برضو في احنا برنامج تمكين مجتمعي بمده خمس ايام جزئين بالاداره الاسريه والعنف الاسري، بننفذ هذا البرنامج شهريا بكل منطقه من مناطق المحافظه، حاليا نفذناه
1: بمنطقتين هم الجرف والعين، وان شاء الله الشهر القادم راح نكون في منطقه البرني أكيد إن شاء الله يعني كل الشكر والفخر فيك تتمهى مديرة المشروع يعني دائما بصماتك واضحة مليئة بالأمل ودائما أنت على طول تعطينا الأمل للعمل التطوعي من البدايات يعني فكل الشكر والتقدير إلىك ستمها نأخذ فاصل ونرجع نكمل مع بقية الكادر
4: قلط عقلي عقل طفلة صرت أتبعث الرجلة وبوسة
0: وبوسي
4: تمني
1: مستمعينا وما زلنا في التغطيه الميدانيه لحلقتنا لليوم من برنامج بصمه امل وللحديث اكثر عن مركز امل للارشاد الاسري كنا بنحكي من شوي مع مديره المشروع اسمها العبديين الان بدنا ننتقل بالحديث مع المرشده الاسريه است كفى الخلفات وسبق وكانت موجوده معنا على الهواء في برنامج بيتك عامر اهلا وسهلا فيك است اهلين ااا يعني كمرشده اسريه دائما يعني بتكوني الاقرب للستات الاقرب لاشخاص اللي بيتهددوا على الجمعيه او حتى على المركز في البدايه ما هو دور مركز امل للشؤون الأسري في متابعه الحالات الاجتماعيه لنحكي او الاسريه اللي ممكن تجي عندكم للمركز آه
5: عزيزي طبعاً الدور الرئيسي لمرشدة المكتب هي متابعة الحالات الاجتماعية اللي ترد للمكتب طبعاً هناك حالات اجتماعية كثيرة ترد لمركز امل في البداية كانت مراجعة الحالات للمركز عبارة عن جلسة عادية أو, أو ما بنسميه إحنا في اللغة العامية فضفضة يعني السيد جاية حتى تلاقي طرف ممكن يسمع لها وكان هذا جزء من مهمتنا أنه ندخل هاي الفكرة أو هاي الشيء الجديد المتعلق بالإرشاد والإسرائيل إلى السيدات بعد هيك بتيجي الخطوة الثانية إنه أصبحت عندنا إن حالات متخصصة أو مشاكل حقيقية بتعاني منها الأسرة أو في ثقة في البوح بهذه الحالات والبحث عن حلول أو المساعدة في إيجاد حلول لها اللي هو الهدف الرئيسي للمتابعة الحالات إنه نساعد في إيجاد الحلول ليست هناك حلول جاهدة هي حلول يعني نحن نأخذها من نفس الفرد من نفس الشخص الذي يعاني أه، نركز على الجوانب الإيجابية نستثمر ما لدينا من طاقات ونوجهها بالطريقة السليمة لحل المشكلة اللي يعانيها حالات اجتماعية اللي أه، في مركز أمل تسير باتجاهين هناك حالات خاصة بالإرشاد الفردي يعني استقبال السيدة أو أي فرد من أفراد الأسرة وركزون إنه أي فرد من أفراد الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأبناء لأن نتعامل مع كل أفراد الأسرة ذكورا وإناثا أه، بكافة أدوارهم الموجود داخل الأسرة. ممكن يأتي أي فرد من أفراد الأسرة لمكتب الإرشاد الأسري بشكل ذاتي وداخل المكتب وبحسب يعني المنهجية اللي تم الإشارة إلها اللي هي خصوصية والسرية والأمان نقطة يعني الشعور بالأمان لدى المسترشد أو الطرف المتلقي الخدمة آه هذا الإجراء يتم داخل مكتب الإرشاد الأسري آه نقدم هذه الخدمة يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف طيلة أيام الأسبوع.
6: نعم. عدا يوم
5: الجمعة والسبت طبعًا. نعم. الحالات اللي تراجع مركز أمل هي حالات متعددة ومتنوعة. تبدأ من الحالات الأسرية اللي تعالج مشاكل أسرية عادية كأدوار أفراد الأسرة، تحصيل الدراسي إلى حالات أخرى أكثر تخصصًا هي مشكلات التكيف الزواجي أو العلاقات الزوجية، والمشكلات التعامل مع الأبناء، ومشكلات أخرى. قد تصل الى مشاكل العنف الاسري وكل ما يمكن تعرض له الاسره من ازمات وتحتاج الى تدخلات. الجانب الاخر هو يتعلق بحالات خط الارشاد وهو خط بنسميه خط ساخن بسبب فوريه الرد على الخط. هذا الخط طبعا رقمه معروف للجميع اللي هو 0037 149 409 هذا الخط يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، نحن نستقبل يعني مكالمات حتى يوم السبت ما عندنا عطلة بالنسبة للمركز لأننا نستقبل هذه الحالات، الحالات متخصصة وكثيرة يعني ومتنوعة تنتقل من أحياناً بعض الحالات تنتقل من كونها حالات خاصة بالإرشاد عبر الخط إلى حالات لمركز أمل لأنها بحاجة إلى الكثير من
1: الإجراءات. نعم، آه ما هي الجهات الداعمة لمركز أمل، وخاصة فيما يتعلق بالحالات في الواردة؟ آه سيدتي، بالنسبة للجهات الداعمة، دعينا نتحرك في
5: محورين، المحور الأول هي الجهات التي نشبك معها لتنفيذ كل أمورنا الخاصة بمركز أمل، والجهة الأخرى هي هي الجهة التي يحول لها الحالات التي يتم مراجعتها لمركز أمل. الجهات التي يتم التشبيك معها لتنفيذ فعاليات مركز امل، وبالتالي العمل على الجانب الوقائي الذي نسعى اليه دائما، هنا جهات عديده ومتنوعه، اولى هذه الجهات المركز الاسلامي للوعيظات، حقيقه هي جهه او شريك رئيسي معنا بدانا في العمل معه لحتى يكتسب مركز الامل الثقه. والثقل داخل المجتمع هناك أيضا جامعة الطفيلة التقنية هناك أيضا جهات الصحية المفتي جهات المركز العدل للمساعدة القانونية هذا المركز بالذات سنتحدث عنه في الجانب الآخر من الجهات المساعدة إضافة إلى مراكز الشباب والشابات مراكز التنمية الجمعيات الخيرية كل من يعمل في مجال يعمل في مجال او في قطاع الاسره. الجهات الاخرى اللي نعتبرها جهات يتم التحويل الها يتم تحويل حالات مركز امل التي لا تحتاج الى الدعم النفسي والاجتماعي فقط بل تحتاج الى مساعدات اخرى مثل مركز العدل المساعد القانونيه، يتم تحويل له كافه الحالات التي تستدعي الحصول على الاستشاره القانوني القانونيه او المرافعه القانونيه في قضايا متعدده مثل النفقه، الطلاق الى اخره. ايضا يتم التحويل للمفتي الحالات اللي تحتاج الى الافتاء الشرعي يتم تحويل حالات المراكز الصحيه اللي تستدعي تدخل صحي ويتم التحويل للطبيب النفسي للحالات اللي يكون اساسها المرض النفسي بحاجه للوقوف تقريبا هذه هي
1: الجهات والحالات التي يتم التشبيك معها والحالات التي يتم التحويل لها من خلال المتحدة. يعني اللي لفت انتباهي انه من جميع الجهات انتم متابعين يعني من ناحية القضائية من ناحية النفسية من ناحية الإرشاد يعني هذا شيء يعني بسهل كثير على الأشخاص اللي ممكن يترددوا عندكم يطلبوا مثلا مساعدة أو مثلا نصيحة فهذا شيء يعني بنشهد لكم فيه شيء رائع لنحكي عن إنجازات مركز أمال خلال مسيرته مركز امل يعني نهايه شهر 12/2018 اكمل اربع سنوات من عمر
5: المركز، <تصفيق> نحن الان في بدايه السنه الخامسه من عمر مركز امل نعتبره في مرحله الطفوله المبكره لكن, لكن تميزنا ان يصل الى الى البلوغ والرجل ان شاء الله انجازاتنا في هاي المرحله انجازات نعتبرها يعني يعني في في مستوى توقعاتنا لكن نامل بالمزيد بالنسبه للفعاليات لغايه الان تم تنفيذ ما يقارب 520 فعاليه في كافه مناطق المحافظه وخاصه في مناطق الاطراف هذه الفعاليات شملت ما يقارب 8000 شخص يعني مستفيدين 8000 شخص حالات مراجعه مركز امل ما بين حالات خط الارشاد والارشاد الفردي هي 1240 حاله كان 584 حالات خط الارشاد و 657 حالات فردية تلاحظ نعم. أن الحالات الفردية أعلى بكثير من حالات خط الإرشاد 57% هي حالات للإرشاد الفردي 43% هي حالات للإرشاد عبر الهاتف هذا لا بحد ذاته وإنجاز لأن الحالات أصبحت أكثر تخصص الحالات عبر الخط قد تكون تفتقد الى جوانب كثيره من الإلمام بالموضوع لحاجه فيه نعم. بشكل كامل وأصبح تنتقل حالات للارشاد الفردي هذا يعني مؤشر على انه هناك ثقه
1: وهناك احساس بالامان في هذا الجانب انا حابه احكي نقطه كثير مهمه عفوا انه خاصه بما يتعلق بالاسره او بما يتعلق بالمشاكل ممكن يمر فيها الفرد دائما بيكون حريص بيكون حريص انه مثلا الناس يطلعوا عليها بيكون حريص انه يحكيها لحدا فلو ما أنتوا كنتوا محط من البدايه اكيد مش رح يترددوا فهي نقطه يعني لصالحكم يعني كثير مهمه انه لو ما كان في ثقه بدرجه كبيره اكيد الشخص مش رح يطلعكم على اسرار بيته او على المشاكل اللي ممكن تمر فيه، يعني هذا الشيء اكيد بنظره المجتمع، لكن بنظرته هو اكيد رح يتقدم له نصائح ممكن تفيده بحياته. هلا اه سؤالي الاخير لحضرتك اه كفاءه، شو هي الخطوات الحاليه والمستقبليه لمركز امل؟
5: مركز أبل يسعى للدخول للأسرة داخل المحافظة بشكل أكبر بحاجة إلى تلمس مشاكل الأسرة بشكل أكبر نحن سيدتي في في حقيقة نسعى إلى إجراء دراسة مسحية لأشياء معينة نحن نعمل عليها في هذه المرحلة أشارت اسمها لمرحلة الورش المتخصصة حول العنف الأسري وحول الإدارة الأسرية يعني بذلك الورش المجتمعية هذه ال- بحاجة في في البدايه إذا وجود دراسه مسحيه تغطي منطقه المحافظه تغطي مناطق او تعطينا مسح للعنف الاسري من حيث الاسباب حتى نعمل فعلا على انه نعالج هالاسباب طرقنا
1: البدائيه الوقائيه من خلال الورش والمحاضرات. نعم انا حبي اشكرك ست كفى الخلفات الله يعطيك الصحه والعافيه شكرا الك ناخذ فصل لحتى نرجع نكمل برضه كمان مع المستشاره النفسيه. Be oh. السيدة جنان الزودي أهلا وسهلا فيك يعطيك ألف عافية في البداية ما هو دورك في وحدة الاستشارات التابعه على مركز للإرشاد الأسري أقوم باستقبال
7: فردي على سبيل الاستشارة الصحية للسيدات وربات البيوت بعد تحويلهم من مركز أمل في حال إذا اكتشفنا أن جزء من المشكلة الأسرية هي مشكلة صحية كما أقوم بتنفيذ ورش وعوية وصحية لأفراد الأسرة كافة مناطق المحافظة بالتنسيق مع الجهات الداعمة في كل منطقة مثل الجمعيات الخيرية مركز الشباب والشابات والمركز الثقافي الإسلامي النسائي حيث يستقطب الفئة المستهدفة ونتلمس حاجاتهم لأغراض التوعية الصحية. كما أقوم بتقديم الرعاية الصحية والإنجابية في المواضيع الخالية. مشاكل الجهاز الإنجابي فقر الدم لدى الحوامل وهشاشة العظام ونقص فيتامين د. وأقوم بتو... بتقديم التوعية حول الآثار الصحية للعنف الأسري. بلغ عدد الورش المنفذة خلال هذا الشهر، خلال شهر 12، أربع ورش صحية، و12 حالة استشارة صحية.
1: نعم، ما هي إجراءات التعامل مع الحالات الصحية اللي بتكون محولة إليك من آآ آآ زميلاتك داخل المركز؟ نتعامل مع الحالات
7: المحولة لنا بكل سرية وأمانة في مكتب خاص بحيث أنا والسيدة لوحدنا أسمع منها وهي تتحدث بكل شفافية ووضوح. أقوم بتقديم المشورة والنصح لها وبعد ذلك أسجلها في سجل خاص بمركز أمل. وغالباً بعد تنفيذ الورش الصحية يتم الاستشارات من قبل السيدات المشاركات في تلك الورش.
1: نعم، هل لمستي حاجة ملحة في هذا الجانب هو الصحي لدى السيدات اللي بتردد عندكم على المركز؟
7: طبعاً أكيد. لقد لاحظنا من خلال زياراتنا لبعض المناطق ووجود ثقافة مجتمعية بعدم زيارة السيدات المراكز بسبب ظروفهم المعيشية إلا بعد استخدام المرض مما يخلق مشاكل صحية أثرية مثل اكتئاب ما بعد النفاس في مفاهيم مغلوطة عند السيدات وعلينا تصحيحها وفي حالة تعتبر حالة منفردة ولا يصح من إجراءات صحية عند السيدة إلا لا يجب تعنيمها لذلك بدأنا نحصر الحالات الصحية الأكثر شيوعا والحاجة للإستشارات التوعوية وعمل برامج صحيه خاصه لها وخاصه بعد الانتهاء من الورش
1: التوعويه. نعم، انا بدي اشكر تواجدك معنا ست جنان الداودي المستشاره الصحيه في مركز امان للارشاد الاسري يعطيك الف عافيه شكرا. الله يعافيك يا ناخذ فاصل لحتى تكون معنا المستشاره هلا <تصفيق>
8: يا نسمة صيف رايحة تعدي على روحي وحبي خدني يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقراوي يجي حبيبي هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة تعدي على روحي وحبي خدني يا هوا وياك محمد وردي يمكن يقراوي يجي حبيبي وحشاني عيني وخايفة عليك وحشاني عينيك خايفة عليك خدله يا هوى منديلي حوش الشمس وحر الشمس عن حبيب اللي مسافر ده حبيبي هو يا هوى يا نسمة سيف رايحة على روحي
1: لناكم من جديد مستمعينا وانضمت لنا المستشاره النفسيه السيده خالدة محادين يا الف عافيه واهلا وسهلا فيكِ يا ست خالدة
9: اهلا وسهلا فيك يا عزيزتي اهلا وسهلا فيك فرصه سعيده انه اكون على هواء جبهه الطفيله اذا اهلا, وسهلا. أهلا سهلا. سهلا فيك اهلا فيك
1: اهلا فيك ست خالدة لنحكي ما هو دورك في وحده الاستشارات التابعه لمركز امل للارشاد الاسري
9: أول شيء أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأنا بيشرفني إن انضميت جديد لجمعية سيدات الطفيلة كأخصائية نفسية تقدم الاستشارات النفسية والتربوية للسيدات الموجودات ملتحقات بالجمعية. إحنا وظيفتنا تنقسم لعدة أقسام كأخصائية نفسية، أول شيء التوعية والتثقيف الصحي النفسي بهذا الاتجاه. بالإضافة لتقديم الإستشارات النفسية للسيدات اللي عندهم بعض المشاكل أو الظروف النفسية اللي ممكن إحنا نساعد حل فيها بالإضافة للتوجيه التربوي كوني أنا معي دبلوم عالي تربية فالفكرة أنه إحنا وظيفتنا مكملة للطريق الصحي النفسي اللي موجود في مركز الأمل للإرشاد طبعا قمنا بالجمعيه بهذا من ضمن هذا الفريق بعمل عده محاضرات توعويه منها في جمعيه الرويه ومنها منها لقاء مع السيدات الواعظات في المركز الاسلامي الطفيلة بالاضافه لعمل عده محاضرات في جمعيه سيدات الطفيله عن متى تكون الاستشاره النفسيه بمعنى أنه متى أنت ممكن أن تحسي أنه أنت بحاجة للمساعدة النفسية وهذا طبعاً زي ما هو معروف في كل العالم كلنا بنمر بضغوط نفسية وظروف حياتية صعبة لا. قد تسبب لنا يا إما سوء التكيف أو في بعض الأحيان قد يكون عندنا بعض المشكلات النفسية ولكن نتيجة الظروف وقلة الوعي أو حتى وصمة العار أنه ما أحنا ما نلجأ للأخصائي النفسي. فكان دوري بهذا من ضمن الفريق انه نعطي الناس متى ما تكون الاستشاره النفسيه ومتى شو المردود الايجابي لهذا الاستشاره سلامتك فهذا الفكره بالاساس بوظيفتي من ضمن مركز الامل في التابع لجمعيه سيدات الطفيله لمس.
1: يعني هذا شيء اكيد الجانب والاستشارات النفسيه هو دور مهم جدا في تواجدك ب مركز امل لانه احنا بنعرف انه دائما الشخص بيكون بي بحاجه يوم بعد يوم بتقلبات مزاجيه لنحكي فبالتالي لما بيكون في عنده مشاكل انا شاكلة تواجدك معنا لليوم ست خالده محاديهنا واكيد الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب
9: في عمرك عنك يا ستي واهلا وسهلا فيكم وان شاء الله بنحقق المزيد من التوعيه والتثقيف والافاده للسيدات
1: انا كنت إن حابه بالمرات الجايه تكوني معنا بالاستوديو لحتى يكون الحديث مطول
9: طبعا انا بتشرف بس انا كنت بدي اعطي ملاحظه انه انا كتير ملاحظه وتفاجات بصراحه بمستوى وعي السيدات على تجاوبهم لهذه المحاضرات التثقيفيه والتوعويه اللي تمت آه لدرجه انه احنا خلال شهر كنا مستقبلين حوالي ثمان حالات وهذا اذا بدل بدل على انه السيدات عندهم من الوعي ما يكفي أنهم يطلبوا المساعدة متى ما احتاجوها اللي بدي اكد عليه أنه إحنا دائماً في من ضمن الجمعية إحنا موجودين لخدمتهم بس في نقطة مهمة كثير مهمة لازم توصل لكل السيدات وكل المستفيدين من الخدمة أنه خدمتنا نحن هي خدمة علمية وسرية في آن واحد نعم سيد خالدة نعم. أنا
1: سمعت أنه أنت كل يوم خميس بتكوني بالتصليل فاليوم اليوم الخميس رح تكوني ضيفتنا في برنامج بيتك عامر
9: لحتى نحكي ونتهب بالحديث اكثر بتشرف يا عزيزتي وانا جد اي بتشرف يعني شكرا شكرا اكيد رح نتواصل معك
1: وتكوني ضيفتنا في برنامج بيتك عامر شكرا لك
9: على تحياتي للجميع شكرا لك شكراً اهلا
1: وسهلا خالده نكمل بحديثنا محمد ما بدنا ناخذ فاصل نكمل بحديثنا مع الآنسة عرين المرايات
10: مديرة مركز رويم للخدمات المجتمعية أهلا وسهلا فيكي أهلا وسهلا فيكي أنا عرين المرايات مو مركز أمل للارشاد الأسري اعمل حالياً مديرة لمركز رويم للخدمات عندي خبرة أربع سنوات مع مركز أمل
1: كنت آه اسالك متى بدات آه الفعاليات آه عندك بالمركز يعني انت لك اربع سنوات بالمركز ولا اربع سنوات بمركز رويم لا
10: اربع سنوات في مركز امل آه بدانا عملنا في مركز رويم في 2012 2018 آه منها عملنا نعم لا. منها عملنا اكثر من فعاليه من هذه الفعاليات عملنا جلسة تعريف بمركز أمل الإرشاد الأسري، بجمعية سيدات الطفيلة، ومركز أمل<hesitation> مركز درويش للخدمات المجتمعية، عملنا كمان جلسة مسح إحتياجات في المنطقة، كان فيها سيدات من المجتمع المحلي وسيدات من المجلس البلدي التابع للمنطقة، كمان عملنا جلسة حوارية للسيدات، زارونا أول مرة وتم تعريفهم في المكان وفي الخدمات المنقدمها إلهم. عملنا ورشة حتى إنه في صبايا يعملوا لنا دمى صناعة الدمى حتى نستخدمها في مسرح الدمى سلحوف للأطفال في المنطقة اللي نحن نشتغل فيها، ودربنا فتيات على مسرح الدمى سلحوف، وكمان عملنا ورشة مهارات حياة للشابات فوق 18 سنة، واستضفنا وحدة الاستشارات حتى إنهم يتحدثوا عن الخدمات اللي بدهم ي... اللي هم بيقدموها. من خلالهم لكل المناطق ومن ضمن مناطق منطقة سروين. كمان بدي أحكي عن متى ببدأ عملنا. ببدأ عملنا من الأحد للخميس من الساعة ثمانية ونص الصبح للساعة الواحدة ونصف مساء. نعم مدى
1: إقبال الناس يعني بتشوفي إنه في إقبال لا. يعني اهالي الحي والناس الساكنه هناك يعني تشوفي بترددوا على المركز بيجوا ياخذوا استشارات بيجوا حتى يشاركوا بمنطقه الرويم
10: من بدايه عملنا تم تحويل ثلاث حالات خلال الشهر حولناها للمكتب الرئيسي وعملنا على استقطاب وتقديم محاضرات وورش توعويه 96 شاب وسيده وكان من ضمنهم خمس رجال آه يوجد كمان عنا 16 متطوعة وهم من نفس المنطقة، آه بالنسبة لعدد الحضور الحد الأدنى كان لعدد حضور الورشات كان خمسطعشر سيدة وفتاة، والحد الأعلى كان واحد وثلاثين سيدة، نفذنا 12 ورشة منذ إفتتاح المركز، وحابة أضيف إنه آه عنا نقطة لازم أحكيها، اللي هي آه فتحنا نادي شتوي للأطفال، وراح إن شاء الله نستهدف فيه خمسين طفل. نعم آه شكرا
1: لتواجدك معنا آه عرين يعطيك الف عافيه ولكونكم بلشين لكم شهر فكل التوفيق آه شكرا لك آه خلينا الله يعطيك الف عافيه يا رب خلينا آه الان آه يعني آه نحكي اكثر مع السيده ابتهاج الصواريخ مستفيده من خدمات مركز امام آه آه الارشاد الاسري نختم معك سيده ابتهاج اهلا أهل وسهلا فيك اهلا وسهلا أهل فيك, أهل فيك. الله يعافيك يا رب شو هي تجربتك مع
11: مركز امل للارشاد؟ حدثينا اكثر. بالنسبه لمركز امل انا بدي احكي فعلا هو فعلا عندي اسمه مركز امل يعني عندي وجدت كل الترحيب بطريقه خاصه وكانوا يركزوا على الجانب السري والخصوصي و... واثر علي من نواحي كثيره يعني بالنسبه للناحيه النفسيه زادت ثقتي بنفسي وتغيرت العلاقه للاحسن مع زوجي واولادي وكل الناس. ايضا من ناحيه اجتماعيه تدربت على مهارات كثيره كيف افهم الناس من خلال الورشات والمحاضرات والندوات وكانت تنعمل باستمرار يعني في المركز ايضا من الجانب الاقتصادي بصراحه كنت بحاله ماديه صعبه وبحاجه الى دعم مادي مركز امل حولني للاستفاده من قروض الديوان يلي بتعمل عليه الجمعيه وبدات بمبلغ بسيط زاد الدخل علي وعلى اولادي وحسيت بالامان حتى اكمل فيه مشواري مع أسرتي أثر على ولادي كمان مركز أمل دعم ولادي في النوادي الصيفية تشمل محاضرات وورشات ورحلات ومسابقات مما انعكس إيجابيا علي أنا كأم وعليهم الجديد في مركز أمل هو إضافة وحدة استشارات داخل المركز بالضم من المستشار الصحي والنفسي والاجتماعي بتخدم المرأة وهالشي بريح ست من تكلفة مادية ونفسية وكمان بتم بطريقة خاصة وبكل سرية. مركز امل ايضا بحول الى جهات منها مركز العدل للمساعده القانونيه حيث يقدم المساعده المجانيه للسيدات من حيث الاستشاره والمرافعه في القضايا وانا من السيدات اللي استفادوا بصراحه وبعرف كمان انهم بحولوا للطبيب النفسي والمفتي او اي جهه بتطلب السيده المساعده منها وهذه احكي كلمه بالاخير يعني انه بحكي لكل ست أنت مشكله معينه تتوجه إلى مركز أمل لأنه الجهة الوحيدة اللي راح يقدمها المساعدة سواء راحت المكتب أو حكت على الخط الساخن وهو خط فوري ورائع.
1: الله يعطيك ألف عافية. سبحان الله. يعني, يعني هاي تجربة حقيقية من أرض الواقع. أنتي نقلتيها لكل مسمعونا أه. آه الآن. هيك أنا بدي أشكرك كل التوفيق إليك في حياتك. شكرا آه آه لك يا رب. شكرا لك طبعاً مستمعينا آه هيك نكون يعني أخذنا الجزء الأكبر. من بصمات صراحه واضحه هو المركز يشهد له بالعمل وبالابداع وبالتفوق هذا الشيء اليوم لمسناه على ارض الواقع بصراحه يعني انا بدي اشكر جميع الكادر اللي كان مرافقنا بهاي الحلقه الميدانيه تمها لعبديين كفى الخلفات ومن الاستشارة النفسية ست خالدة المحادين برضو كمان ست جنان زودية مستشارة صحية كمان الآن سعرين المريات مديرة مركز الرويم وبالختام كانت معنا ست ابتهاج السواريتي مستفيدة من خدمات هذا المركز اكيد احنا بدنا نشكرهم بدنا على ايديهم لانه مثل هيك بصمات امل حقيقيه هو مش بس اسمه مركز امل لا هو كمان هم وجودهم بيعطي الامل طاقه ايجابيه وبيعطي التفاؤل كل الدعم لهم اكيد بختام حلقتنا لليوم مستمعينا انا بدي اشكر جميع الكادر بهاي الحلقه الميدانيه كمان بدي اشكر الزملاء من الاعداد سوسن مرافي من الاستوديو بالاذاعه محمد الربيحات كان مرافقنا من الهندسه الاذاعيه هذه تحياتي ميث البدينه من وراء اكيد اليوم مش من وراء الميكروفون احنا اليوم بحلقه ميدانيه على امل لقاء في امان الله وعلى الو
0: على رجع ما كنا وعلى الو زورك وتج العنا الله ان شاء الله
1: بصمة أمل أحلى وصحة فيكم <تصفيق> مجتمعين شكراً لكم على أكثر اذاعه جامعة الصفيلة التقنية على تردد 91.3 مجاهات بحلقة جديدة من برنامج بصمة أمل ببصمة أمل جديدة أكيد اليوم بحلقة ميدانية خليكم
2: معنا ما عنديش باقي ما سويت انت ملكت الروح الأول ودا لغما ما عنديش باقي ما سويت انت ملكة أول وتاني يا الله ما عندي شباكك ما سويت، إنت ملكت الروح الأول وتاني، ضدك يشاغبني إذا مرة صبيت، وكل مالك في حياتك بلاك، يا ما عندي شباكك ما سويت
1: اليوم بحلقتنا الميدانية أكيد في البداية أحب أشكر الزملاء صوصا مرافي من الإعداد ومحمد ربيحاتي الآن هو موجود باستديو الإذاعة بالجالوري أكيد نوجه له تحية بتواجدي أنا صوصا زميلتي من الإعداد بتغطية ميدانية للحلقة في جمعية سيدات الطفيلة الخيرية مركز أمل للإرشاد الاسري لابد من ترك بصمات من الأمل واضحه بالجمعيه تحديدا في مركز امل للارشاد الاسري هذا الشيء يعني مش جديد على هذه الجمعيه بادارتها وبكادرها تركت البصمات الواضحه بعمل وبفريق عمل مبدع ومميز اكيد راح نكون معكم بهاي الحلقه الميدانيه مستمعينا خليكم معنا
0: دقيت بواب ديرتكم على وبقلبي نار شعلاني نشفت على عين وانا ضليت عطشانة الباب
1: في بداية أكيد الآن متواجد جميع كادر مركز أمل للإرشاد الأسري يعني خلينا في البداية نرحب بست مها العبيديين مديرة المشروع يسعد أوقاتك يعطيك ألف عافية.
3: يسعد نفاهم وأهلا وسهلا فيهم بالجمعية عندنا.
1: غنية عن التعريف ست <تصفيق> مها. من <تصفيق> لطفك <تصفيق> الله يسعدك اكيد يعني انا قبل ما ابدا في الحلقه انا من الاشخاص اللي كنت اتردد كثير على الجمعيه وانا اذكر انه انا بلشت في مشروع لكن لسوء حظي ما كملت لانه طلع لي وظيفه فانتم مشهود لكم دائما بالعمل وبالخير وبالتميز وبالعطاء
3: فخلينا نستمعها في البداية نحكي ونعرّف شو هو مشروع ومركز أمل للإرشاد الأسري أولاً شهادة بنعتز فيها إحنا في مركز أمل للإرشاد الأسري هو واحد من البرامج الرئيسية في جمعية سيدات الطفيل الخيرية أه هذا البرنامج بيقدم استشارات مجانية لأفراد الأسرة وخاصة ربات البيوت عشان يساعدهم بتخطي مشاكل أسرية موجودين في داخل المحيط تبعهم آه غرضنا النهائي انه نوصل لاسره امنه وهي تعتبر رسالتنا في مجتمع الطفيلة بنقدم هذه الخدمه من خلال مرشدات اسريات مؤهلات اما من خلال مكتب الارشاد بمقرنا بوسط البلد او من خلال خط ساخن آه رقمه صفر 149 409.
1: نعم، هلا في البدايه كيف تاسس المركز؟ يعني كيف اجت الفكره انه خلينا نعمل هذا المركز يختص ويهتم بمشاكل الاسره يقدم نصائح يقدم استشارات فمن وين اجتكم فكره تاسيس المركز
9: تاسيس
3: المركز ما اجى ابن لحظتها او ساعتها من ملاحظه قد الجمعيه ب 2011 المؤسسات كانوا سيدات فاضلات هم متقاعدات من مدارس التربيه والتعليم مرشدات تربويه بالدرجه الاولى لاحظوا من خلال عملهم بالمدارس حاجة الأسرة لهذا النوع من الخدمات الإرشادية فلما تقاعدوا أسسوا الجمعية قدموا هاي الخدمات حصيلة خبرتهم للسيدات اللي هم موجودين في المجتمع المحلي تبعنا من خلال مراجعة السيدات للورشات التوعوية وللمحاضرات ومراجعتهم الجمعية فلما حاجة كثير مهمة إنه هاي السيدات في عندها مشاكل أسرية وما في جهة موجودة ممكن تساعدها على الأقل في تقديم استشارة في تخطي هاي المشكلة في خلال هاي المرحلة تأسس كمان الخط الساخن لأنه في سيدات أبدوا رغبتهم أنه يصير التواصل شخصي لكن مش من خلال المقر الجمعي اللي عليه نحكي زيارات كثيرة فصارت العلاقة خاصة جدا من خلال الخط الساخن وبمنتهى السرية والسيدة إلى كافة الحرية أنه ما تذكر اسمها حتى فقط انها تذكر شو مشكلتها وتتلقى الخدمه الاستشاريه
1: نعم وساعدت يعني سيدات كان عندهم مشاكل عن طريق الهاتف عن طريق الخط الساخن طبعا
3: والحمد لله كان في عندنا قصص نجاح كثير من خلال الخط الساخن آه من واحد من المؤشرات النجاح انه الحاله بتنتقل من الخط الساخن بتوصل مكتب الارشاد بشخصها وبنقدم لها الخدمه بتفاصيل وبجوده افضل
1: دليل على انه هي شعرت بالثقه وبالامان انه ما كان فقط اتصال هاتفي او خط ساخن هي تحصل عليه على المعلومه عن طريقه، كان في ثقه انه هي تتردد على الجمعيه وتجل عندكم لحتى تاخذ النصيحه منكم. بالضبط، انت
3: حكيتي كلمتين جدا رائعات اللي هم الثقه والامان، متى ما وثقت ربة الاسره انها تأخذ خدمه ومتى ما حست بالامان انه تاخذها بسريه وبتاخذها بجوده في الحاله هاي اه تواصلها بيكون افضل وبالتالي ممكن نحن وياها نساعد انه نتخطى هاي المشكله تبعتها.
1: نعم، ست مها احكي لنا اكثر عن انجازات اه مرحله التاسيس لما بنحكي عن الـ 2014 لل
3: 2017 هلا زي ما حكيت لك في البدايات التاسيس في 2011 تقريبا ل 2013 كان مرحله اه اه سلسله من المبادرات التطوعيه قامت فيها المؤسسات الجمعيه لهم كل الاحترام من عندنا والتقدير. لكن في 2014 تقريباً صار في إشي اسمه مركز أمل أسسنا على صياغة محددة وممنهجة حطينا فيه كادر بدينا في مرشدات تنتين فقط المرشدات عملوا تدريب ل 12 مرشدة وأهلوهم منهم خمسة حالياً موجودين معنا ضمن الكادر لحد السنه هاي أخذنا تدريبات متخصصة ومتنوعة في مجال الإرشاد الأسري وبخص في كلمة الأسري لأن الإرشاد له مجالات عديدة لكن إحنا تخصصنا الإرشاد الأسري بالذات من الجهات اللي احنا بنعتبرها وطنيه وذات قامه وساعدتنا في التدريب مؤسسه نهر الاردن مثلا. كمان غير التدريب اللي عملناه للمرشدات نفذنا سلسله من الورشات التوعويه بكافه مناطق المحافظه بدانا من الحسا لرحاب لرويم للقادسيه يعني بدون فخر احنا تقريبا غطينا قسم كبير من اطراف المحافظه. وبعدين سلسلة الورشات هاي صراحة كانت تطيف للسيدات وتمكينهم بمفاهيم خاصة بالعنف الأسري نعم. كمان نشرنا ثقافة طلب الاستشارة المجانية لأنه هاي الثقافة مش موجودة حاليا في مجتمعنا الحالي وصعب جدا على الست إنها تطلب خدمة أو استشارة لكن والحمد لله بدأنا بنزرع بذور هذه الثقافة في داخل المجتمع المحلي إما من خلال مكتب الإرشاد زي ما حكيت أو من خلال الخط الساخن. كمان دخلنا في سلسلة ورشات توعية للمقبلين على الزواج. وبنحكي من سن 18 وما فوق. الخاطبين والخاطبات منهم. نعمل ورشه لمدة ثلاث أيام. فيها جلسات متنوعة شرعية قانونية اجتماعية نفسية. بتهيئ هذول الأفراد حتى يكونوا يدخلوا في حاله الزواج وهم مستعدين على الاقل نفسيا ومعرفيا. <تصفيق> كمان في عندنا برنامج اذاعي متخصص بحاله الاسره عملناه السنه الماضيه من خلال اذاعتكم الكريمه وشاكرين لكم كل الدعم. واخر شيء في مرحله التاسيس أسفنا مسرح سلحوف وهو عباره عن مسرح دمى ببث رسائل توعيه للاطفال وبكل فخر كمان لما بدنا كنا احنا نطلب من المدرسه انه نجيها المرحلة اللي هاي اللي إحنا وصلناها ب 2018 إنه المدارس هي اللي تتواصل معنا
1: إنه بيطلبوا هذا النوع من الفعاليات. نعم يعني فعليا جهود فخر فخورين بما أنجزته من عمل بصراحة يعني لفت انتباهي كثير من الـ من الـ يعني الامور اللي انتم قدمتوها من المشاريع اللي انتم كنتوا شغالين عليها، اهمها آه اللي هي الدورات التوعويه ما قبل الزواج، لكونوا الان نسبه الطلاق آه آه كل مالها بتزيد، فاكيد رح نخصص حلقه نحكي فيها معكم آه بخصوص هذا الموضوع، لانه بصراحه آه يعني بالوقت الحالي آه من المواضيع اللي لازم يعني تاخذ اهتمام جدا آه آه كبير آه آه لابد من وجود تحديات، صعوبات بتواجهكم أو حتى واجهتكم في المراحل من التأسيس للمراحل لليوم لنحكي.
3: على أكيد وتحديات هاي احنا بنبسط فيها كتير لأنه بتعطينا دافعي للأمام وتعطينا مستوى جديد ورائع حتى نقدم خدمة أفضل من التحديات صراحة اللي واجهتنا في البلديات إنه المجتمع المحلي ما قبل فكرة مفهوم الإرشاد الأسري. فكرة الإرشاد كلها ما كانت موجودة أصلاً على مستوى ربات البيوت أو السيدات الموجودين في المنازل. اعتبار إنه الأسرة هي عالم خاص وفي خطوط حمراء ومش مفروض حدا يتجاوزها. خصوصاً إنه رب الأسرة بفضل إنه مشاكله تبقى داخلية. وفي ثقافة مجتمعية إنه البيت اللي ما تطلع مشاكله هذا بيت معناته أموره صح والسيد اللي ما تحكي مشاكلها معناته هاي سيدة بتفهم ولكن نتفاجأ بعدين في ردود فعل جدا عنيفة زي الطلاق اللي بيجي فجأة أو حالات الانفصال اللي بتصير من التحديات اللي واجهتنا كمان عدم تخصصية الخدمة المقدمة في البدايات كنا نقدم خدمة الإرشاد الأسري بشكل عام لكن من خلال الحالات اللي كانت تورد عنا اكتشفنا إنه في عندنا جهات قانونية لازم نتعامل معها في عنا جهات صحية لازم نتعامل معها نفسية اجتماعية فكان هذا تحدي في البداية انه الحالة مش كامل الخدمة بتاخدها من عنا صح من التحديات كمان حاولنا نستقطب مرشدين ذكور لانه افراد الاسرة ايضا في عنا الاب والاخ والابن وهذا محتاجين يتعامل معهم بزاوية خاصة وبنظرة خاصة صراحه كان في عندنا ثلاثه متطوعين ولكنهم حاليا انتقلوا لوظائف حكوميه منهم اثنين في مكتب التاهيل الاسري في مديريه الاوقاف واحد منهم عما قاعد الماجستير والثاني خلص لهم منا كل الاحترام والتقدير التحدي الاخير اللي احنا لاحظناه كمان من خلال عملنا في بعض مناطق في المحافظه بنكتشف انه ما فيها مؤسسات نسويه ما فيها جمعيات تعني بشؤون المراه فهي المؤسسات احنا بتساعدنا كثير انها تستقطب المجتمع المحلي اللي هي موجوده فيه زي مثلا منطقه رويم او منطقه الحسين اللي هي عرفه ورويم وصنفحه، شفنا انه ما في جمعيه هناك نسويه تساعدنا انها تستقطب هالنساء الموجودين، وفي كثافه سكانيه هناك موجوده، في صعوبه مواصلات كمان هناك موجوده، فالسيدات ما توصل لها الخدمه اللي احنا بنقدمها. أو أحيانا بتكون جاهلة بهذا النوع من الخدمات فبالتالي إحنا ما بنقدرش إنه نعطيها الخدمة مرة ثانية بشكل زي ما بدنا إحنا.
1: نعم، يعني المرحلة ال مرحلة 2018 يعني شو كانت أكثر إنجازياتكم أو حتى إنجازاتكم بالـ 2018 وشو أنتم مخططين لـ 2019؟
3: صراحة كل التحديات اللي حكيناها كانت هي انطلاق للمرحلة الثانية اللي احنا موجودين فيها اللي هي 2018 مثلا اه التخصصية في الخدمة على طول لجأنا لوحدة استشارات مجانية فيها مثقفة صحية ومستشارة صحية فيها اخصائيه نفسيه، فيها مرشده اجتماعيه، تحول لهم الحالات من المرشده الاسريه اللي موجوده في المكتب، فهيك اعطينا لكل اختصاص مجاله، فبالتالي مستوى الخدمه راح يكون على الاكيد افضل لهذول السيدات. لكن ما زال في عنا صراحه آه نحكي عدم رضا عن موضوع الاستشاره القانونيه، محتاجين لحدا انه يكون موجود في داخل المكتب معنا، يستقبل الاستشارات القانونيه وهي آه صراحه كثير مطلوبه خصوصاً بالنسبة للسيدات اللي بتكون جاهلة بحقوقها القانونية في اتجاه الأسرة والزواج. <تصفيق> بالنسبة لمثلاً منطقة رويم اللي عانينا فيها لما كنا ننفذ ورشاتنا ارتئينا نفتح مركز هناك سميناه مركز رويم للخدمات المجتمعية، يقدم فعاليات مجتمعية لتمكين السيدات والفتيات والشابات في كافة المنطقة اللي هي منطقة الحسين اللي هي رويم وسنفحة وعرفة. ورشات المقبلين على الزواج سلنا متخصصين أكثر بمفهوم التخطيط الإنجابي والمالي استفاد من هذه الورشات بحدود 180 شاب وشابة في منطقة القصبة فقط لستما نقلنا هذه الخدمة تمام لأطراف المحافظة حاليا برضو في إحنا برنامج تمكين مجتمعي بمدة خمس أيام جزئين بالإدارة الأسرية والعنف الأسري بننفذ هذا البرنامج شهريا بكل منطقة من المناطق المحافظة حاليا نفذنا بمنطقتين هم الجرف والعيد وإن شاء الله الشهر القادم راح نكون في منطقة
1: البرني أكيد إن شاء الله يعني كل الشكر والفخر فيك تتمها مديرة المشروع يعني دائما بصماتك واضحة مليئة بالأمل ودائما أنت على طول تعطينا الأمل للعمل التطوعي من البدايات يعني فكل الشكر والتقدير ست مها نأخذ فاصل ونرجع نكمل مع بقية الكادر
4: قلط عقلي عقل طفلة صرت أتبعث الرجلة وبوسة وبوسي تمني
1: سمعينا وما زلنا في التغطية الميدانية لحلقتنا لليوم من برنامج بصمة أمل وللحديث أكثر عن مركز أمل للإرشاد الأسري كنا بنحكي من شوي مع مديرة المشروع اسمها العبديين الآن بدنا ننتقل بالحديث مع المرشدة الأسرية أست الخلفات وسبق وكانت موجودة معنا على الهواء في برنامج بيتك عامر أهلا وسهلا فيك ست ستكفى يعني كمرشد أسرية دايماً يعني بتكوني الأقرب للستات الأقرب لأشخاص اللي بيتهددوا على الجمعية أو حتى على المركز في البداية ما هو دور مركز امل للاشخاص الاسري في متابعة الحالات الاجتماعية لنحكي أو الأسرية اللي ممكن تجي عندكم للمركز آه عزيزي طبعاً الدور الرئيسي لمرشدة المكتب هي متابعة الحالات الاجتماعية
5: اللي ترد للمكتب طبعاً هناك حالات اجتماعية كثيرة ترد لمركز امل في البداية كانت مراجعة الحالات للمركز عبارة عن جلسة عادية أو, أو ما بنسميه إحنا في اللغة العامية فضفضة يعني السيد جايه حتى تلاقي طرف ممكن يسمع لها وكان هذا جزء من مهمتنا أنه ندخل هاي الفكرة أو هاي الشيء الجديد المتعلق بالإرشاد الاسري إلى السيدات بعد هيك بتيجي الخطوه الثانيه انه أصبحت عندنا إن حالات متخصصه او مشاكل حقيقيه بتعاني منها الاسره وفي ثقه في البوح بهذه الحالات والبحث عن حلول او المساعده في ايجاد حلول لها هو الهدف الرئيسي لل متابعة الحالات أن نساعد في ايجاد الحلول، ليست هناك حلول جاهزه هي حلول يعني نحن ناخذها من نفس الفرد من نفس الشخص الذي يعاني، نركز على الجوانب الايجابيه نستثمر ما لدينا من طاقات ونوجهها بالطريقة السليم لحل المشكله اللي يعانيها. الحالات الاجتماعيه في مركز امل تسير باتجاهين، هناك حالات خاصه بالارشاد الفردي يعني استقبال السيده او اي فرد من افراد الاسره. برتقفون انه اي فرد من افراد الاسره سواء كان الزوج او الزوجه او الابناء لان نتعامل مع كل افراد الاسره ككائن وإناثاً بكافه ادوارهم الموجود داخل الاسره ممكن ياتي اي فرد من افراد الاسره لمكتب الارشاد الاسري بشكل ذاتي وداخل المكتب وحسب يعني المنهجيه اللي تم الاشاره إليها اللي هي خصوصيه والسريه والأمان نقطة يعني الشعور بالأمان لدى المسترشد أو الطرف المتلقي الخدمة آه هذا الإجراء يتم داخل مكتب الإرشاد الأسري آه نقدم هذه الخدمة يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحد والنصف طيلة أيام الأسبوع
6: نعم. عدا يوم الجمعة
5: والسبت طبعا نعم. آه الحالات اللي تراجع مركز أمل هي حالات متعددة ومتنوعة تبدأ من الحالات الأسرية لتعالج مشاكل أسرية عادية كأدوار أفراد الأسرة تحصيل الدراسي إلى حالات أخرى أكثر تخصصاً هي مشكلات التكيف الزواجي أو العلاقات الزوجية والمشكلات التعامل مع الأبناء ومشكلات أخرى قد تصل إلى مشاكل العنف الأسري وكل ما يمكن تعرض له الأسرة من أزمات وتحتاج إلى تدخلات الدخولات الجانب الآخر هو يتعلق بحالات خط الإرشاد وهو خط بنسميه خط ساخن بسبب فورية الرد على الخط. هذا الخط طبعا رقمه معروف للجميع اللي هو 0037 409. هذا الخط يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء. طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة. نحن نستقبل يعني مكالمات حتى يوم السبت ما أنه عطلة بالنسبة لل... للمركز لأننا نستقبل هذه الحالات. الحالات متخصصه وكثيره ومتنوعه تنسق من احيان بعض الحالات تنسق من كونها حالات خاصه بالارشاد عبر الخط الى حالات مركز امل لانها بحاجه الى
1: الكثير من الاجراءات نعم ما هي الجهات الداعمه لمركز امل وخاصه فيما يتعلق بالحالات الوارده سيدتي بالنسبه للجهات دائما دا دا علينا نتحرك
5: في محورين، المحور الاول هي الجهات التي نشبك معها لتنفيذ كل امورنا الخاصه بمركز امل، والجهه الاخرى هي هي الجهه التي يحول لها الحالات التي يتم مراجعتها لمركز امل. الجهات التي يتم تشبك معها لتنفيذ فعاليات مركز امل وبالتالي العمل على الجانب الوقائي الذي نسعى اليه دائما هنا جهات عديده ومتنوعه اولى هذه الجهات المركز الاسلامي للوعظات حقيقه هي جهه او شريك رئيسي معنا بدانا في العمل معه حتى يكتسب مركز الامل الثقه والثقه داخل المجتمع هناك ايضا جامعه الطفيل التقنيه هناك ايضا جهات الصحيه المفتي جهات المركز العدل للمساعده القانونيه هذا المركز بالذات سنتحدث عنه في الجانب الاخر من الجهات المساعدة اضافة الى مراكز الشباب والشابات مراكز التنمية الجمعيات الخيرية كل من يعمل في مجال يعمل في مجال او في قطاع الاسرة الجهات الاخرى اللي نعتبرها جهات يتم التحويل الها يتم تحويل حالات مركز امل التي لا تحتاج الى الدعم النفسي والاجتماعي فقط بل تحتاج إلى مساعدات أخرى مثل مركز العدل المساعد القانونيه، يتم تحويل له كافه الحالات التي تستدعي الحصول على الاستشاره القانونيه أو المرافعه القانونيه، في قضايا متعدده مثل النفقه، الطلاق إلى آخره. أيضا يتم التحويل للمفتي الحالات التي تحتاج إلى الإفتاء الشرعي. يتم تحويل حالات المراكز الصحيه التي تستدعي تدخل صحي. ويتم التحويل للطبيب النفسي للحالات اللي يكون اساسها المرض النفسي اللي بحاجه للوقوف تقريبا هذه
1: هي الجهات والحالات التي يتم التشبيك معها والحالات التي يتم التحويل لها من خلال المتحدث. يعني اللي لفت انتباهي انه من جميع الجهات انتم متابعين يعني من ناحيه القضائيه من ناحيه النفسيه من ناحيه الارشاد يعني هذا شيء يعني بسهل كثير على الأشخاص اللي ممكن يترددوا عندكم يطلبوا مثلاً مساعدة أو مثلاً نصيحة هذا شيء يعني بنشهد لكم فيه شيء رائع لنحكي عن إنجازات مركز أمل خلال مسيرته مركز أمل يعني نهاية شهر 12 2018 أكمل أربع سنوات
5: من عمر
6: المركز
5: <تصفيق> نحن الآن في بداية السنة الخامسة من عمر مركز أمل آه نعتبره في مرحلة الطفولة المبكرة لكن, لكن تميلنا نعم ان يصل الى البلوغ والرز ان شاء الله آه انجازاتنا في هاي المرحلة انجازات آه نعتبرها يعني آه يعني في في مستوى توقعاتنا لكن نامل بالمزيد آه بالنسبة للفعاليات لغاية الآن تم تنفيذ ما يقارب 520 فعالية في كافة مناطق آه المحافظة وخاصة في مناطق الأطراف هذه الفعاليات شملت ما يقارب 8000 شخص يعني نعم. مستفيدين 8000 شخص حالات الراجعة مركز أمل ما بين حالات خط الإرشاد والإرشاد الفردي هي 1240 حالة كان 584 حالات لخط نعم. الإرشاد و 657 حالات فردية تلاحظ نعم. أن الحالات الفردية أعلى بكثير من حالات خط الإرشاد 57% هي حالات لل الارشاد الفردي 43% هي حالات آآ للارشاد آآ عبر الهاتف، هذا نعتبره بحد ذاته انجاز لانه الحالات اصبحت اكثر تخصص، الحالات عبر الخط قد تكون تفتقد الى جوانب كثيره من الالمام بالموضوع والاحاطه بشكل كامل، فاصبحت تنتقل حالات للارشاد الفردي، هذا يعني مؤشر على أن هناك
1: ثقه وهناك احساس بالامان في هذا الجانب انا حابه احكي نقطه كثير مهمه عفوا <تصفيق> انه خاصه بما يتعلق بالاسره او بما يتعلق بالمشاكل ممكن يمر فيها الفرد دائما بيكون حريص بيكون حريص انه مثلا إن الناس يطلعوا عليها بيكون حريص انه يحكيها لحدا فلو ما انتوا كنتوا ثقة من البدايه اكيد مش رح يترددوا فهي نقطه يعني لصالحكم يعني كثير مهمه انه لو ما كان في ثقه بدرجه كبيره اكيد الشخص مش رح يطلعكم على اسرار بيته او على المشاكل اللي ممكن تمر فيه يعني هذا الشيء اكيد بنظره المجتمع لكن بنظرته هو اكيد راح يقدم له نصائح ممكن تفيده بحياته هلا سؤالي الاخير لحضرتك في الخطوات الحالية والمستقبلية
5: لمركز أمل مركز أمل يسعى للدخول للأسرة داخل المحافظة بشكل أكبر بحاجة إلى يتلمس مشاكل الأسرة بشكل أكبر نحن سيدتي بحقيقة نسعى إلى إجراء الدراسة المسيحية لأشياء معينة نحن نعمل عليها في هذه المرحلة أشارت تسمها لمرحلة الورش المتخصصة حول العنف الأسري وحول الإدارة الأسرية يعني بذلك الورش المجتمعية هذه الورش بحاجة في في البدايه الى وجود دراسه مسحيه تغطي منطقه في المحافظه تغطي مناطق او تعطينا مسح للعنف الاسري من حيث الاسباب حتى نعمل فعلا على انه نعالج هذه الاسباب بطرقنا
1: البدائيه الوقائيه من خلال الورش والمحاضرات. نعم انا حابه اشكرك ست كفى الخلفات الله يعطيك الصحه والعافيه شكرا الك ناخذ فاصل حتى نرجع نكمل برضه كمان مع المستشاره النفسيه.
0: بهواك ابتدى عمري وحياتي
1: أهلا وسهلا فيك يعطيك ألف عافية. في البداية ما هو دورك في وحدة الاستشارات التابعه على مركز أمل للإرشاد الأسري؟ أقوم
7: باستقبال فردي على سبيل الاستشارة الصحية للسيدات وربات البيوت بعد تحويلهم من مركز أمل في حال إذا اكتشفنا أن جزء من المشكلة الأسرية هي مشكلة صحية، كما أقوم بتنفيذ ورش توعوية وصحية لأفراد الأسرة في كافة مناطق المحافظة بالتنسيق مع الجهات. داعمة في كل منطقة مثل الجمعيات الخيرية مركز الشباب والشابات والمركز الثقافة الإسلامي من النساء حيث يستقطبوا الفئة المستهدفة ونتلمس حاجاتهم لأغراض التوعية الصحية. كما أقوم بتقديم الرعاية الصحية والإنجابية في المواضيع الخالية. مشاكل الجهاز الإنجابي فقر الدم لدى الحوامل وهشاشة العظام ونقص فيتامين د. وأقوم بتقديم التوعية حول الآثار الصحية للعنف الأسري. بلغ عدد الورش المنفذه خلال هذا الشهر خلال شهر 12 اربع ورش صحيه و 12 حاله استشاره صحيه.
1: نعم، ما هي اجراءات التعامل مع الحالات الصحيه اللي بتكون محوله إليك من زميلاتك داخل المركز؟ نتعامل
7: مع الحالات المحوله لنا بكل سريه وامانه في مكتب خاص بحيث انا والسيده لوحدنا اسمع منها وهي تتحدث بكل شفافيه ووضوح. اقوم بتقديم المشوره والنصح لها. وبعد ذلك أسجلها في سجل خاص بمركز أمل، وغالباً بعد تنفيذ الورش الصحي يتم الاستشارات من قبل السيدات المشاركات في تلك
1: الورش. نعم، هل لمستي حاجة ملحة في هذا الجانب هو التثقيف الصحي لدى السيدات اللي بيترددوا عندكم على المركز؟
7: طبعاً أكيد، لقد لاحظنا من خلال زياراتنا لبعض المناطق ووجود ثقافة مجتمعية بعدم زيارة السيدات في المراكز بسبب ظروفهم المعيشية. الا بعد استبعاد المرض مما يخلق مشاكل صحيه أثرية مثل اكتئاب ما بعد النفاس في مفاهيم مغلوطه عند السيدات وعلينا تصحيحها وفي حاله تعتبر حاله منفرده ولا يصح من اجراءات صحيه عند السيده الا لا يجب تعميمه لذلك بدانا نحصر الحالات الصحيه الاكثر شيوعا والحاجه للاستشارات التوعويه وعمل برامج صحيه خاصه
1: لها وخاصه بعد الانتهاء من الورش التوعويه. أنا بدي أشكر تواجدك معنا ست جنان الداودية المستشارة الصحية في مركز أمان للارشاد الأسري يعطيك ألف عافية شكرًا الله يعافيك يعني أه ناخذ فاصل لحتى تكون معنا المستشارة نبيل.
8: هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة تعدي على روحي وحبيبي قلت له يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجي حبيبي هوا يا حبيب هوا يا نسمة
2: السفر يحادي عبدي
8: على روحي وحبيب خذلو يا هواء وياك المساعدة وردي يمكن يقرا ويجي حبيبي وحشاني عيني وخايف عليك وحشاني عيني وخيف عليك خذلو يا هواء من يحوش الشمس وحر الشمس عن حبيبي اللي مسافر ده حبيبي يا هوى يا نسمة صفا يحكي عكي على روح وحبيبي صفوا يا هوى وياك رساله ورديه يمكن يقراوا ليك يا حبيبي اه
1: اللي مسافر ده شفناكم من جديد مستمعينا وانضمت لنا المستشاره النفسيه السيده خالده محادين يعطيك الف عافيه واهلا وسهلا فيك سيده خالده
9: أهلا وسهلا فيك عزيزتي أهلا وسهلا فيك فرصة سعيدة إنه أكون على هوا جمعيه الطفيلة إذاعة الطفيلة سهلاً. أهلا فيك أهلا
1: فيك أهلا فيك ست خالدة لنحكي ما هو دورك في وحدة الاستشارة التابعة لمركز أمل للإرشاد الأسري
9: أول شيء أهلا وسهلا فيكم جميعا وأنا بشرفني اني انضميت جديد لجمعية سيدات الطفيلة كأخصائية نفسية تقدم الاستشارات الترب... النفسية والتربوية للسيدات الموجودات ملتحقات بالجمعية احنا وظيفتنا تنقسم لعدة اقسام كاخصائية نفسية اول شيء التوعية والتثقيف الصحي النفسي بهذا الاتجاه، بالاضافة لتقديم الاستشارات النفسية للسيدات اللي عندهم بعض المشاكل او الظروف النفسية اللي ممكن احنا نساعد بحل فيها، بالاضافة للتوجيه التربوي كوني انا معي دبلوم معي دبلوم عالي تربية. فالفكرة أنه إحنا وبيفتنا آه مكملة للفريق الصحي النفسي اللي موجود في مركز الأمل للإرشاد آه طبعا قمنا بالجمعية بهذا من ضمن هذا الفريق بعمل عدة محاضرات توعوية منها في جمعية الرواين ومنها منها آه لقاء مع السيدات الواعظات في المركز الإسلامي الطفيلة بالإضافة لعمل عدة محاضرات في جمعية سيدات الطفيلة عن متى تكون الاستشارة النفسية بمعنى انه متى انت ممكن أن تحسي انه انت بحاجه للمساعده النفسيه وهذا طبعا زي ما هو معروف في كل العالم كلنا بنمر بضغوط نفسيه وظروف حياتيه صعبه لا. قد تسبب لنا يا اما سوء التكيف او في بعض الاحيان قد يكون عندنا بعض المشكلات النفسيه ولكن نتيجه الظروف وقله الوعي او حتى وصمه العار انه ما احنا ما نلجا للاخصائي النفسي. فكان دوري بهذا من ضمن الفريق انه نعطي الناس متى ما تكون الاستشاره النفسيه ومتى شو المردود الايجابي لهذا الاستشاره. سلامتك. فهذا الفكره بالاساس بوظيفتي من ضمن مركز الامل في تابع لجمعيه سيدات الطفيله. لمسا.
1: يعني هذا شيء أكيد الجانب والاستشارات النفسية هو دور مهم جدا في تواجدك بمركز أمل لأنه إحنا بنعرف أنه دائما الشخص يكون بحاجة يوم بعد يوم بتقلبات مزاجية لنحكي فما ذلك ما بيكون في عنده مشاكل أنا شاكري تواجدك معنا لليوم سيد خالدة محاذين وأكيد الله يعطيك الصحة والعافية يا رب يعافية
9: يعني عمرك يا ستي وأهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله بنحقق المزيد من التوعية والتثقيف والافاده للسيدات
1: بس انا كنت حابه حبي... إن بالمرات الجايه تكوني معنا بالاستوديو لحتى يكون الحديث مطول
9: طبعا انا بتشرف بس انا كنت بدي اعطي ملاحظه انه انا كثير ملاحظه وتفاجات بصراحه بمستوى وعي السيدات أكيد. على التج... تجاوبهم لهاي المحاضرات التثقيفيه والتوعويه اللي تمت آه لدرجه انه احنا خلال شهر كنا مستقبلين حوالي 8 حالات وهذا اذا بدل بدل على انه السيدات عندهم من الوعي ما يكفي إن هم يطلبوا المساعدة متى ما احتاجوها اللي بدي اكد عليه أنه إحنا دائماً في من ضمن الجمعية إحنا موجودين لخدمتهم بس في نقطة مهمة كتير مهمة لازم توصل لكل السيدات وكل المستفيدين من الخدمة أنه خدمتنا نحن هي خدمة علمية وسرية في آن واحد نعم سيد خالدة نعم. أنا سمعت أنه أنت كل يوم خميس بتكوني بالتقليل
1: فاليوم اليوم الخميس رح تكوني ضيفتنا في برنامج بيتك
9: عامر لحتى نحكي ونذهب بالحديث اكثر. بتشرف يا عزيزتي وانا جاهزه ايوه بتشرف يعني شكرا يا عزيزتي. شكرا أهلاً اكيد رح نتواصل معك
1: وتكوني ضيفتنا في برنامج بيتك عامر شكرا لك
9: وتحياتي للجميع شكرا شكرا
1: لك اهلا وسهلا اهلا خالدة نكمل بحديثنا محمد ما بدنا ناخذ فاصل نكمل بحديثنا مع الآنسه عرين المرايات مديرة مركز رويم للخدمات المجتمعية أهلا وسهلا فيكي
10: أهلا وسهلا فيكي أنا عريني مرايات مركز أمل للارشاد الأسري أعمل حاليا مديرة لمركز رويم للخدمات عندي خبرة أربع سنوات مع مركز أمل
1: كنت بدي أسألك متى
10: بدأت الفعاليات
1: عندك بالمركز يعني انت لك اربع سنوات بالمركز ولا اربع سنوات بمركز رويم لا
10: اربع سنوات في مركز امل آه بدانا عملنا في مركز رويم في سنة 12 2018 جديد منها عملنا نعم. نعم منها عملنا اكثر من فعاليه منها فعاليات عملنا جلسه تعريف بمركز امل الارشاد الاسري وجمعيه سيدات الطفيله ومركز امل آه مركز رويم للخدمات المجتمعيه عملنا كمان جلسه مسح احتياجات في المنطقه كان فيها سيدات من المجتمع المحلي وسيدات من المجلس البلدي التابع للمنطقه كمان عملنا جلسه حواريه للسيدات زارونا اول مره وتم تعريفهم في المكان وفي الخدمات اللي بنقدمها لهم عملنا ورشه حتى انه في صبايا يعملوا دمى اثناء الدوم حتى نستخدمها في مسرح الدومة سلحوف للأطفال في المنطقة اللي نحن بنشتغل فيها، ودربنا الفتيات على مسرح الدومة سلحوف، وكمان عملنا ورشة مهارات حياة للشابات فوق 18 سنة، واستضفنا وحدة الاستشارات حتى إنهم يتحدثوا عن الخدمات اللي بدهم ي... اللي هم بيقدموها من خلالهم لكل المناطق، ومن ضمن المناطق منطقة سروين. كمان بدي احكي عن متى ببدا عملنا ببدا عملنا من الاحد للخميس من الساعة ثمانية ونص الصبح للساعة الواحدة والنصف مساءً. نعم
1: مدى اقبال الناس يعني بتشوفي انه في اقبال ل يعني اهالي الحي والناس الساكنة هناك يعني تشوفي بترددوا على المركز بيجوا ياخذوا استشارات بيجوا حتى يشاركوا بمنطقة الرويم.
10: من بداية عملنا تم تحويل ثلاث حالات خلال الشهر حوّلناها للمكتب الرئيسي وعملنا على استقطاب وتقديم محاضرات ورشة توعوية وستة وتسعين شاب وسيدة وكان من ضمنهم خمس رجال يوجد كمان عندنا 16 متطوعة وهم من نفس المنطقة بالنسبة لعدد الحضور الحد الأدنى كان لعدد حضور الورشات كان 12 سيدة وفتاة والحد الأعلى كان واحد وثلاثين سيدة لفاتنا 12 ورشه منذ افتتاح المركز وحابه اضيف انه آه عنا نقطه لازم احكيها اللي هي آه فتحنا نادي شتوي للاطفال وراح ان شاء الله نستهدف فيه خمسين طفل
1: نعم آه شكرا لتواجدك معنا آه عرين يعطيك الف عافيه
10: ولكونكم
1: مبلشين لكم شهر فكل التوفيق آه شكرا لك آه خلينا الله يعطيك الف عافيه يا رب خلينا آه الان يعني آه نحكي اكثر مع السيده ابتهاج السواريس مستفيده من خدمات مركز آه امام الارشاد الاسري نختم معك سيده ابتهاج اهلا أهل وسهلا فيك اهلا وسهلا أهل فيك, أهل فيك. الله يعافيك يا رب آه، شو هي تجربتك
11: مع مركز أمل آه، أكثر. بالنسبة لمركز أمل أنا بدي أحكي فعلا, هو فر... فعلا عندي اسمه مركز أمل يعني عنده وجدت كل الترحيب بطريقة خاصة وكان يركزوا على الجانب السري والخصوصي و... واثر علي من نواحي كثيرة يعني بالنسبه للناحي النفسيه زادت ثقتي بنفسي وتغير... وتغيرت العلاقه للاحسن مع زوجي واولادي كل الناس ايضا من ناحيه اجتماعيه تدربت على مهارات كثيره كيف افهم الناس من خلال الورشات والمحاضرات والندوات وكانت تنعمل باستمرار يعني في المركز ايضا من الجانب الاقتصادي بصراحه كنت بحاله ماديه صعبه وبحاجه الى دعم مادي مركز أمل حولني للاستفادة من قروض الديوان يلي بتعمل عليه الجمعية وبدأت بمبلغ بسيط زاد الدخل علي وعلى أولادي وحسيت بالأمان حتى أكمل فيه مشواري مع أسرتي. أثر على أولادي كمان مركز أمل دعم أولادي في النوادي الصيفية تشمل محاضرات وورشات ورحلات ومسابقات مما انعكس إيجابياً علي أنا كأم وعليهم. الجديد في مركز أمل هو إضافة وحدة استشارات داخل المركز بالضم من المستشار الصحي والنفسية والاجتماعي بتخدم المرأة وهالشي بريح ست من تكلفة مادي ونفسية وكمان بتم بطريقة خاصة وكل سرية مركز أمل أيضا بحول إلى جهات منها مركز العدل للمساعدة القانونية حيث يقدم المساعدة المجانية للسيدات من حيث الاستشارة والمرافعة في القضايا وأنا من السيدات هي استفدت بصراحة. وبعرف كمان انهم بحولوا للطبيب النفسي والمفتي او اي جهه بتطلب السيده المساعده منها. أه وهاتي احكي كلمه بالاخير يعني انه بحكي لكل ست انها مشكله معينه تتوجه الى مركز امل لانه الجهه الوحيده يلي راح يقدمها المساعده سواء راحت على المكتب او حكت على الخط الساخن وهو خط فوري ورائع.
1: الله يعطيك الف عافيه ستك يعني هاي تجربه حقيقيه من ارض الواقع انت اللي قلتيها لكل اللي الان هيك انا بدي اشكرك كل التوفيق لك الحياه شكرا لك يا رب شكرا لك طبعا مستمعينا هيك بنكون يعني اخذنا الجزء الاكبر من بصمات صراحه واضحه هو المركز يشهد له بالعمل وبالإبداع وبالتفوق هذا الشيء اليوم لمسناه على ارض الواقع بصراحه يعني انا بدي اشكر جميع الكادر اللي كان مرافقنا بهاي الحلقه الميدانيه اسمها لعبديين الكفى الخلفات ومن الإستشارة النفسية الست خالدة المحازين برضه كمان ست جنان الداودية مستشارة صحية كمان الآن سعرين المريات مديرة مركز الروام وبالختام كانت معنا ست ابتهاج السواريت مستفيده من خدمات هذا المركز اكيد احنا بدنا نشكرهم بدنا على ايديهم لانه مثل هيك بصمات امل حقيقيه هو مش بس اسمه مركز امل لا هو كمان هم وجودهم بيعطي الامل طاقه ايجابيه وبيعطي التفاؤل كل الدعم لهم اكيد بختام حلقتنا لليوم مستمعين انا بدي اشكر جميع الكادر بهاي الحلقه الميدانيه، كمان بدي اشكر الزملاء من الاعداد سوسر مرافي من الاستديو بالاذاعه محمد ربيحات كان مرافقنا من الهندسه الاذاعيه هذه تحياتي ميس البداينا من وراء أكده اليوم مش من وراء الميكروفون، احنا اليوم بحلقه ميدانيه على امل لقاء أمان الله.
0: نروح نرجع مثل ما لو <تصفيق>